0: Катрик Кавен, «Слепая любовь», роман, Москва, издательство «Радуга», 1984 год. Читает Виктор Мороз. Эмиль. Значит так. Дадите нам два рекара... Два салата из помидоров, затем у хозяина кафе опускаются уголки губ, и все лицо перекашивается, прорезаемое трагическими морщинами. Сейчас он возвестит нам о смерти своей жены и четверых детей. Салата из помидоров уже нет, Лора играет вилкой. Не беда, я возьму дыню, хозяин окончательно сражен. Дыни тоже уже нет. Смотрю карточку. Это страшный удар, но что поделаешь, подадите нам яйца мимоза. Сдавленный голос за гранью отчаяния шепчет. Их тоже уже нет. Лора смеется, а хозяин воздевает руки к небу. Но вы приехали слишком поздно, уже почти три. Я рассчитываю только на своих постояльцев. Если вы останетесь до вечера, я подам вам на ужин все, чего пожелаете. А что у вас еще осталось? Он немного успокаивается. Ну, сегодня у нас солянка, если хотите попробовать. Лора хочет, и бедняга оборачивается к ней, удивленный ее хорошим настроением. «Я знаю, здесь это блюдо не принято, но что вы хотите? Жена моя из Эльзаса, поэтому ничего не поделаешь. Пусть хоть сорок градусов тени, но среда – священный день, день солянки. Я за 17 лет уже привык, но понимаю, людям это странно». Я сжимаю локоть Лоры. «Берем солянку». Ладно, но если бы вы могли принести побыстрее рекар, было бы отлично. У меня во рту все пересохло. Принесу немедленно. Заметьте, что в известном смысле вам повезло. Такую солянку, как у нас, вам вряд ли доведется отведать. Там намешано все. Свинина особого засола, сосиски, вареная колбаса, сало, корейка. Ну, в общем, все. Точь в точь, как в Страсбурге. Вы бывали в Страсбурге? Мне тоже до смерти хочется пить, но он так мил, что трудно не поддержать разговора. Я был проездом, но город знаю плохо. Он задумывается на 10 секунд, потом продолжает. Заметьте, моя жена не из самого Страсбурга. Ее деревня чуть южнее. Мы познакомились с ней во время войны. Я был в оккупационных войсках в Сарлуи, а она содержала буфет для унтерофицеров. Лора делает заход. А рекар у нее был? Он машет обеими руками. И Рикар, и сухие вина, и мартини, и все, что душе угодно. В ту пору все было. Немцы снабжали по карточкам, а мы как сыр в масле катались. Вот уж точно, как сыр в масле. Так что, вы тогда не умирали от жажды? Он раскатисто хохочет. О нет, о нет, уж это-то нет. Можно сказать, от жажды не умирали. Вы бывали в Сарлуи? Нет, говорит Лора твердо, никогда. Воспоминания навалились на него, и не выдержав их тяжести, он присаживается к нам за столик. Жуткий город. Одни казармы, сколько хватает глаз, и местность плоская-плоская, точно ладонь. Он показывает руку ладонью вверх и делает жест, как будто намазывает ее воображаемым маслом. Я тогда был сержантом и, взобравшись на стул, прерываю его. «Выпейте с нами рекара, я угощаю». «Очень мило с вашей стороны, но прошу извинить, я на сухом режиме. У меня начиналась язва, и врач категорически запретил спиртное. Сначала туго пришлось, но потом привык. Как говорят, труден первый шаг. Вы согласны?» Пытаюсь издать какие-то звуки, но язык прилип к небу. Лора с трудом проглатывает слюну. «Не могу же я допустить, чтобы она так мучилась?» На карточке значится «Постоялый двор – Тевене». Очевидно, Тевене – это он. «Послушайте, все Тевене, вы, наверное, хлопот бы не обобрались, если бы в вашем роскошном зале с выступающими наружу балками были найдены два трупа». Он искренне озадачен. «Развиваю начатое наступление». Это непременно случится, если в течение ближайших десяти секунд вы не принесете нам выпить. Он складывает руки, как микеланджеловская богоматерь в снятии с креста. Господи! А я все болтаю и болтаю, пока вы томитесь жаждой. Жена часто упрекает меня за это. Эмиль. Меня зовут Эмиль. Эмиль Тивене. «Эмиль», — говорит она, — «ты рта не закрываешь, а клиенты ждут». Ну, сами понимаете, мы ведь не скотина какая в сущности. Что нужно клиенту? Клиенту нужно, чтобы его обслужили, не спорю, но ему нужно и человеческое тепло, дружеское слово, разговор. Вот, например, два года назад мы все-таки получили свой рекар, и, разбавив его ледяной водой, Выпили на радостях по три стакана каждый. С солянкой он, впрочем, прошел отлично. Придал ей своеобразный вкус. Потом нам подали сыр и на закуску ромовую бабу. Лора отодвигает свою тарелку. Больше не могу. Прилично ли расстегнуть пуговицу на брюках, сидя за столом? Вообще это запрещено строго-настрого, но я, будучи человеком свободомыслящим, даю тебе разрешение. Что касается меня самого, то я уже это сделал. Она наклоняется над стаканами. Ты отвратителен. Пользуешься из-под тяжка моей слепотой, чтобы щеголять в совершенно непристойном виде. Точно. На самом деле, в настоящую минуту я восседаю на своем стуле, в чем мать родила». Она хватает меня за руку. Так я и знала. Я бы дорого заплатила, чтобы увидеть это зрелище. Угости меня кофе. Мсье Эмиль, два кофе. Эмиль появляется из недр кухни и нажимает рукоятки кофеварки. Лора расстегивает пуговичку на джинсах. Ее колени касаются под столом моих, когда она вытягивает ноги. Здесь просто отлично. Где мы? Не знаю в точности. Километров полтораста мы, наверное, сделали. Внизу деревня, которая называется Каллас. Хочешь, останемся здесь? Идет. Подходит Эмиль с кофе. Мсье Эмиль, а свободная комната у вас еще осталась? Он мотает головой и вытирает руки фартуком. «Разве только в пристройке? В самом доме все занято. Предупреждаю, особого комфорта не ждите. Но, в общем, чисто, если хотите взглянуть. Нет, мы верим вам на слово. Кофе обжигающий горяч. Я оставлю чашку. В зале не души. И правда, скоро уже пять. Расскажи мне про свою работу. Я ведь ничего еще не знаю». Несколько минут она играет пачкой глуаз, потом берет из нее сигарету. Что тебе сказать? Заведение, где я служу, умеет обеспечить работой своих сотрудников, в каком бы состоянии они ни находились. Являешься в одно прекрасное утро полупарализованным, безногим или спятившим с ума, а они, тем не менее, умудряются выжать из тебя максимальную производительность труда. Я поняла, что с помощью диктофона, магнитофона и всяких акустических штучек они сумели превратить меня в незаменимого работника, без которого рухнет вся эта контора. Вдобавок выяснилось, что у людей, когда они отвечают на вопросы, показатель искренности выше, если их задает слепая, чем если тесты проводит нормальный зрячий психолог. Ты хочешь сказать, что слепой люди не врут? Ну, скажем врут меньше и правда соврать слепой труднее сам не знаю почему но это так а какого рода вопросы ты задаешь разные моя специальность взаимоотношения людей работающих в коллективе ну как впечатляющая она втягивает живот застегивает ремень на джинсах и встает прогуляемся тропинка ведет вниз к селенью. Она довольно крута, и я прижимаю Лору к себе, обхватив рукой ее плечи. Два поворота, и мы в деревне. Замедляем шаг. Лора оживленно болтает, шагая под аркадами. Здесь свежо. Женщины поливают землю перед домами водой, и воздух напоен запахом влаги. Рассохшиеся лестницы карабкаются вверх под сводчатыми переходами, откуда открывается вид на горы. За нами плетется собака, тыкаясь мокрым носом в Лорину руку. Вероятно, здесь когда-то были укрепления, сейчас вдоль обрушившихся стен натянуты веревки и сушатся простыни. Башня, которую вы видите справа от себя, была воздвигнута в 1446 году графом Юбером де Каулосом умершим во время крестовых походов от срамной болезни, подцепленной им у жены неверного. Высота башни 14 метров, и, как вы можете убедиться сами, она крайне безобразна. Сын Юбера Эдмон, 35-й представитель рода де Калас, преподнес ее в дар молодой девице, жившей по соседству Андриане де Балье но та усмотрела в башне фаллический символ и, сочтя себя оскорбленной, послала четырех своих братьев наказать обидчика. Так началась война, которая на протяжении следующих столетий обогряла кровью эту землю. «Продолжай!» Лора подхватывает, не задумавшись ни на секунду. В эпоху Французской революции на втором этаже башни был устроен лупанарий, и, как утверждают Призрак Юбера еще долго бродил по ночам между зубцами башни. Заброшенная в эпоху реставрации, она удостоилась посещения императора во время его победоносного возвращения с острова Эльбы. Любуясь ею, он прошептал. Вот что нужно было бы показать Жозефине. Реставрированная Виолей Ледюком, она по-прежнему сурово господствует над окружающим нас величественным пейзажем. В восторге я поднимаю ее Она вывертывается из моих рук Ты с ног, сшибательно. Если мы окажемся безработными То наймемся в гиды И станем зарабатывать бешеные деньги Можно сделать еще лучше Ты будешь гидом А я стану поджидать посетителей У выхода с плошкой и белой палкой Хорошо бы ты еще играла На губной гармошке Тогда подают больше Я научусь Удовлетворенно вздыхаю Приятно все же знать, что нам не грозит подохнуть с голоду. Улицы становятся пошире. Мы выходим на площадь. Перед Кафе деспор идет игра в шары. Голоса игроков странно резонируют. Точно зеленый свод листвы задерживает звуки. Невысокий крепыш в майке и с замусоленным окурком Маисовый житан во рту целится, ловко сохраняя равновесие на полусогнутых ногах и пристав на цыпочки в своих шлепанцах. Шар летит, как пушечное ядро, и звонко ударяет по шару противника. Отбил. «Браво, Марио! Давай, Фернан!» Фернану под шестьдесят. Вокруг ногтей и на волосах у него следы муки. Оторвался от своей квашни, чтобы сыграть партию. Он раздумывает, Пробует землю каблуком, взвешивает шар в руке, качает головой, смотрит в небо, чешет под мышкой. Шепчу Лори. У этого научный подход. Он попадает в самую точку. Все кругом в нетерпении. «Ну, Фернан, ты в шары играешь или родить собираешься?» Фернан по-прежнему бесстрастен. Он раскачивается на каблуках. «Сейчас. Погодите минутку». Лора улыбается и отковыривает ногтем кору платана, ствол под ней желтый, как масло. «В детстве, — говорит она, — я ни за что не могла устоять от соблазна, обожала обдирать кору, и если удавалось отклопнуть большой кусок, у меня прямо слюнки текли». Худой паренек в шортах постукивает своими шарами на тощем бицепсе у него вытатуирован морской якорь. Ну, Фернан, прояви хоть немного учтивости. Ты заставляешь ждать этих господ. Они приехали из Парижа, чтоб на тебя посмотреть, а ты тянешь, разыгрываешь из себя кинозвезду. Это невежливо. Фернан неколебим. Шар поднимается вверх, щекочет листок на нижней ветви и накрывает шарик цели. Худой паренек дрожит от нетерпенья. Во даешь, сильнее тебя никого нет. Ну Марио, открывай огонь! Марио подходит, сразу видно человека, работающего с гантелями. дельтовидные мышцы играют под майкой. В руках у Лоры кусок коры, она растирает его между пальцами. Приглашаю тебя в кафе де спор, тут, рядом, напротив. Зной медленно спадает. Это час, когда все цвета становятся интенсивнее. Небо над нами как синька, а горы, точно схваченные на бегу, увязли в желтом летнем великолепии. Ты этого не видишь, Лора. Цвет для тебя больше не существует, и зелень ветвей сталкивается с пурпуром неба над твоей головой в иной вселенной, не в той, где живешь ты. Но сейчас это меня не мучит. Я знаю, что в ту минуту, когда я вкладываю в твою руку холодный бокал, потемки рассеиваются, и счастье с тобою. Комната. Пока я ставлю чемоданы, она докуривает свою сигарету. Мне страшно. Нет сомнения, но поскольку я заранее знал, что мне будет страшно, тут нет ничего неожиданного. Лора с окурком в зубах отыскала окно. Она вдыхает аромат ночи, потом оборачивается. Как здесь все выглядит? Озираюсь вокруг. Комнатка маленькая. Белая И здесь, как говорит Эмиль, чисто. В общем, похоже на гостиничный номер. Сажусь на кровать. Динг! Раскачиваясь, как язык колокола. Лора вскрикивает в испуге. Что ты разбил? И медленно прихожу в себя. Ничего я не разбил. Просто сел на кровать. Поднимаю тефяк. Матраса под ним нет, только металлические пластинки, которые вибрируют, как струны ста тысяч арф. Осторожно. Миллиметр за миллиметром отрываю себя от кровати. Нажми. Лора кладет ладонь на середину лежащей в изножке перинки. И слегка нажимает диньк когда последний дрожащий звук наконец затихает она шепчет невероятно это какой-то чрезвычайно любопытный акустический феномен давай сядем вместе диньк Нужно бы прохронометрировать. Прошло, думаю, не меньше полутора минут, прежде чем все стихло. Но я чувствую, что стоит нам шевельнуться, чуть привстать, и металлическое дребезжание раскатится снова. Смотрю на Лору. Ощущаю, как в ней поднимается волна смеха. «Это комната для новобрачных», — говорю я. Когда в деревне слышат дзинг, жители спешат сюда с факелами, чтобы поздравить молодоженов. Она вдруг встает и с размаху плюхается на кровать. Я взвиваюсь вверх, как пружина, в каждом ухе у меня по лесопилке. Лора корчится от смеха, и я никак не могу разобрать, что она бормочет. Она утирает слезы, а я собираюсь уже перенести тифяк на пол, когда в замке вдруг поворачивается ключ. Звук голосов так близок, что я спрашиваю себя, уж не к нам ли вошли эти незримые, но шумные существа. «Александр, не волочи ноги и отправляйся чистить зубы!» Александр насвистывает модный мотивчик. Звук открываемого чемодана, шорох ткани, голос женщины. «Ты не забыл свои капли на столе?» Голос мужчины. «А, черт возьми, забыл, во дерьмо!» Голос женщины. «Не выражайся при детях, и если у тебя будет сегодня ночью сердцебиение, пеняй на себя!» Голос девочки. «Мама, куда ты поклала мой халат?» Голос мужчины. «Говорят, куда ты положила, нельзя говорить, куда ты поклала!» Голос девочки. «Ну так где он?» Голос мальчика, у которого рот набит зубной пастой. «На кой тебе халат в такую жарищу?» Голос женщины. «Александр, оставь в покое сестру. Чисти зубы». Слышно, как двигается зубная щетка, течет вода, шуршит одежда. Слышно даже дыхание. Губы Лоры прижались к моему уху. «Ты...» Можешь поручиться, что они не у нас в комнате. Ощупываю стены. С трех сторон они толщиной в метр. С четвертой, покрытый краской, лист сухой штукатурки толщиной в два с половиной миллиметра. Прежде это была наверняка одна комната, а папаша Тивене разгородил ее пополам. Меня осеняет гениальная мысль. Я шепчу. Послушай, что сейчас будет. Натужно кашляю, как чехоточный. Рядом все звуки обрываются. Воображаю немую сцену. Голос женщины, которому тревога сообщает еще более пронзительные модуляции. Это ты кашляешь, Александр. Голос мужчины. Доставь да ты его в покое. Это рядом. Тишина. Стук каблуков по полу, потом. В этих гостиницах слышно абсолютно все. Лора отступает и садится на кровать, вызывая оглушительный ляск терзаемых пружин. Слышим стон ужаса, потом «Не бойся, Анриет, это скрипит кровать!» Голос мужчины с некоторой игривостью. Ну что ж, ну что ж. Опять на свистывание стук двери. Лора громко спрашивает. Александр, ты почистил зубы? Сдергиваю в панике оба одеяла, сворачиваю их и зажимаю под мышкой, хватаю лору за руку и тащу в коридор. Мы еще успеваем услышать, как Александр отвечает «Да, мама!» и кобарем скатываемся вниз по лестнице, которая ведет наружу, в ночь. Земляная глубинная прохлада сочится из геологических складок, выползая на поверхность после долгих подпочвенных блужданий в неведомых безднах. Мы плывем в океане ночи. Звезд нет. Движутся только наши тела. Я едва различаю ее под одеялом. Мышцы под моими пальцами твердые и округлые, и соленая влага, которую ощущают мои губы, касаясь ее виска, это слезы. Они текут без устали, равномерно. Лора, что с тобой? Голос ее дрожит — «Не знаю, я, наверное, никогда уже не смогу». Я вытягиваюсь рядом с ней, разомкнув объятья. «Ты не хочешь?» Она вдруг садится. Спина у нее гладкая и чистая, точно шелковая. «Хочу. Очень. Но я не знаю, что со мной творится. Я закутал ее в одеяло, и мы долго лежали, не двигаясь, не разговаривая. Выкурили по последней сигарете, и когда первое послание солнца проскользнуло под дверью ночи, Лора тихонько повернулась ко мне. Я по сей день помню ее улыбку и музыку ее голоса в эту минуту. Голоса женщины которая, преодолев тьму и страх, одержала победу в нелегкой битве, где никто не мог прийти ей на помощь. Жак, мне кажется, сейчас...